0: 第三十六章掌握诀窍。过了一会儿，冒险家和觅食者们回到船上。费尔南维洛索飞奔下山，和他一同进餐的伙伴们穷追不舍。他饱餐一顿后，非洲人毫不含糊地打手势，告诉他该回自己人那里去了。他惊慌失措地跑回来，开始向舰队大声叫喊。达伽马一直注意着他何时归来。这时，他打信号给各船，已回去拯救未来的人种学家。为了避免引来更多的麻烦，他命令手下人划船送自己上岸。维洛索大步走下沙滩，冲向小船。非洲人守在有灌木掩护的地方。然而，水手们并不急着去救他们那位趾高气扬的同伴。四个月来，他们受够了他的自吹自擂，决定让他受受挫折。两个非洲武士目标明确地跑上海滩时，他们还在享受着这场恶作剧。可就在那时，气氛突然就变了。但在研究人员爬上岸前，其他非洲人突然现身，朝小船猛烈投掷标枪，使石如雨。好几个人受了伤，包括瓦斯克达伽马。他刚到现场不久，大腿上就中了一箭。登陆小队仓促退回舰队，达伽马把一种用尿液、橄榄油和解毒剂制成的药膏涂在伤口上。他觉得很没面子。便下令弩手向岸上随意射击。总船长认为自己得到了一个有益的教训，他在余下的海上生涯中一直谨记着这个教训。这一切之所以会发生，记录者写道，都是因为我们把这些人看作小精灵，以为他们不会使用暴力，因此在登陆时没有首先武装好自己。葡萄牙人没有再见到当地人，他们又待了四天，直至修理完毕。十一月十六日。天刚破晓，他们便离开海湾，朝东南偏南方向驶去。两天后，他们第一次确凿无疑地瞥见了好望角。落日余晖下，群山如舞台布景般熠熠发光。这座地标巍然耸立，如同试图越过它的数十年航程一样壮丽辉煌。他们虽然看到了好望角，却发现它很难通过。南风沿着海岸呼啸而过。为了出海，船队与之搏斗了四天，但还是被吹回到陆地上。最后，在11月22日中午，风改从船尾吹来，他们这才绕过海角。此前只有一支舰队曾在这片水域航行，而巴尔托洛梅乌迪亚什也只是在归途中看到了这个传奇的地标。号手奏起嘹亮的号曲，船员们纷纷感谢上帝引导他们安全航行。三天来。船队都紧挨着海岸，经过了茂密的森林和许多河川的河口，最后到了一个巨大的海湾。它的河口的水深和宽度都有六里格。迪亚士正是在此处不幸遇到一些牧民的，而且达伽马事先便得到了警告。探险家们驶进海湾，经过一个岸上满是海豹的小岛，在海滩外抛锚停泊。这将是一次长期停留。三艘主船的补给将近，军需船上的东西需要转到主船上去。一个星期过去了，他们没有发现任何有人居住的迹象，只有诡异的一大群肥牛徜徉在岸上。随后，在12月1日，大约有九十个人从丘陵中现身，有些人沿着海滩走了下来。当时，大多数船员都在圣加布里埃尔号上，非洲人甫一现身，他们就带上武器。划着小船出发了。靠近岸边时，达伽马扔了一把铃铛到沙滩上，好奇的当地人捡了起来。过了一会儿，他们径直走向小船，又从船长手里拿走了更多的铃铛。与迪亚士一起航海的几位老手有些困惑，水手们猜测，或许在他们最近那次小冲突发生之前，消息已经传开，说来访者毫无恶意，还会分发礼物。伤势未愈的达伽马却没那么乐观，他让手下划船离开非洲人聚集过于稠密之地，划向空旷的海滩，在那里遭遇突袭的概率较低。在他的示意下，当地人也跟了过去。总船长领着诸位船长、士兵和弩手上了岸，他示意非洲人三三两两的靠近。作为对他的铃铛和一些红色睡帽的回报，他收到了一些精美的象牙手镯。显然，这里大象资源丰富，处处可见大坨的象粪。第二天，二百名当地人带着十几头肥牛和四五头羊出现在海滩上。在最肥的那头牛的背上，有个男人坐在茅草图安支撑的一丛树枝上。其他的牲畜鼻孔中都穿着木棍。葡萄牙人后来才知道，这是牲畜待售的标志。连续数月咀嚼干肉和腌肉。烤牛肉实在令人垂涎，葡萄牙人直接上岸，而招待他们的当地人则取出一些像笛子一样的乐器，奏起乐曲，开始跳舞。达伽马此刻兴致勃勃，下令号手吹响号角。葡萄牙人在小船上站起身来，翩翩起舞，总船长也加入了他们。探险家们用三只手镯的便宜价格买了一头黑牛。第二天是星期日。他们美美地享用了牛肉午餐，我们发现肉很肥，也像葡萄牙的牛肉一样美味。记录者如此写道：双方在喜庆的氛围中放松下来，更多好奇的当地人开始出现。这一次，他们带来了女人和小男孩，还有成群的牛。女人们站在海岸后边的一面小坡上，男人成群聚集在海岸上跳舞奏乐。随着葡萄牙人的到来。用狐尾草山峰的老人们靠近他们，双方设法用手势交流，一切显得如此欢快。直到水手们注意到部落的年轻人正手持武器匍匐在灌木丛中，达伽马把他的非洲翻译马蒂姆阿方索拉到一旁，吩咐他再用一些手镯买一头牛。非洲人收下手镯，把牛赶进灌木丛中，并把阿方索拉到附近的一个水塘旁。葡萄牙人用那里的水灌满了储水桶，非洲人愤怒地问道：“为什么这些陌生来客要拿走他们宝贵的水？”总船长开始对整个局面有一种不祥的预感，他让手下人聚集一处，呼叫阿方索赶紧归队。葡萄牙人退回小船，沿着岸边滑到起初登陆的开放水域，当地人跟了上来。达伽马命令士兵记号：「胸铠，鲁弓上弦。枪矛在手，在海滩上列队整齐，展示武力，看来奏效了。非洲人向后退去。达伽马命令士兵上船，他们划出去一小段距离。记录者写道：“总船长有些焦虑，极力避免误杀任何人，但为了证明我们的实力，尽管不愿伤人，他还是命人从一艘大船的尾楼甲板开了两炮。”非洲人此刻安静地坐在灌木丛前的海滩上。当炮声响起，炮弹从他们头上呼啸而过时，他们跳起来四下逃窜，仓皇之下把兽皮和武器丢弃了一地。一分钟后，两个人跑回来收拾散落的财产，他们赶着牛消失在丘陵之后。其后数天再不见他们的踪影。由于装配调拨的工作，军需船上的备件和木料消耗殆尽。达伽马命人在拆卸一空的船体中点了一把火，点燃的船体多日闷烧冒烟，像个阴郁的警报信号。然而，水手们很快便忘记了岸上的麻烦，那是总船长操心的事，娱乐才是他们更关心的。一队人划船到海湾中间的岛上，就近观察海豹群。岛上满是海豹，从远处看，整个岛屿就像一堆移动的光滑大石。有的海豹大如熊，吼叫起来像狮子一样，毫无畏惧地攻击人类。最魁无的水手投出的长矛也对他们毫发无伤。还有些海豹体型较小，叫声像山羊一样。记录者及其观光同伴们数到三千头的时候就放弃了。为了自娱自乐，他们朝着海豹群开跑。还有一些叫声如驴的怪鸟，大如鸭子，但不能飞行。因为他们的翅膀上没有羽毛，那些是黑脚企鹅。探险家们也屠杀了他们，直到厌倦了方才罢手。在海湾的第十二天，余下的三艘船都差不多可以离开了。水手们再次出去装满储水桶。有一次出动时，他们带去了一块从葡萄牙带来的发现碑，这是一种刻有王室盾徽的石柱。达伽马命人用军需船的后围做了一个大十字架。在地上立起石柱后，把十字架安装在它的顶上。第二天，就在小舰队扬帆起航时，非洲人终于从灌木丛中现身了。他们自始至终一直在观察着无礼的外乡人，现在总算抓到了复仇的机会。十几个人跑出来，把十字架和石柱砸得粉碎。离去的船队上的人将这个场景尽收眼底。现在是12月7日。船上有一股明显的紧张、兴奋的情绪。巴尔托洛梅乌·迪亚士上一次只到前方不远的位置便返航了，而瓦斯科·达伽马的人将要进入大自然的神秘地带。很多人坚信，他们将要驶向无法跨越的极限，而他们最大的担心似乎很快就得到了证实。舰队离开海湾不久，风就停了下来，船帆低垂，船舶终日锚泊。第二天。记录者虔诚的说：“是圣母受胎节。”上午，他们出发了，却迎头遭遇一场可怕的暴风雨，浪头高耸成海水的峭壁，舰船被抛向漆黑的云层，又落入深渊。刺骨的寒风拍打着船尾，一切都漆黑一团。葛船长挂起满帆，船头都沉入浪中，船长们赶忙下令收起前桅帆。冰冷的海水撞击在甲板上。浸湿了水手的羊毛外衣，船舱里所有的人手都在蹦水，但海水渗透和冲进来的速度超过了他们奋力排出的速度，船舱里泛滥成灾。怒号的天空盖住了领航员的指挥之声，但就算好几个人紧紧抓住在舵柄，船也几乎无法控制。暴风雨最严重的时刻，尼古劳科埃略的轻快帆船从视线中消失了。最有经验的水手也觉得他们此番定是在劫难逃，他们哭泣不已，对彼此忏悔，挣扎着在十字架后排成一列。他们向上帝祷告，求他大发慈悲，让他们从灾难中生还。天空终于放晴了，日落时分，瞭望台上的人看到贝里奥号出现在海平面上，足足有五里格之远。两条船挂起信号灯，顶风停住船。午夜前后，第一班港哨行将换港时，可埃略终于赶了上来。但这完全靠的是运气。可埃略根本没看到另外的船只，直到几乎撞上才发现，他航行的方向跟他们一致，则完全是因为残风令他别无选择。舰队被刮到了大海深处，他们再一次驶向大陆。三天后，港哨看到一条低洼的岛链，佩罗德·阿伦科尔一眼就认出了他们。五里格之外，从海岸凸出来的一块陆甲上，矗立着巴尔托洛梅乌·迪亚士立起的最后一根石柱。第二天， 1 2月16日，三艘船经过了迪亚士滑变的船员强迫他返航的河口。欧洲人几乎可以确定地说，人类从来没有航行经过他们此刻所经之处。他们当晚停船，每一个半睡半醒的人满脑子想的都是前方会有怎样的千难万险。第二天，他们顺着西风轻快的航行，但到了傍晚，风向突然转为东风，船队又一次被迫在海上搏斗。他们尽其所能的枪风改向，坚持了两天。风向最终变回西风时，他们又驶回了陆地，想搞清楚自己身在何方。他们很快便看到了熟悉的景色——迪亚士立起十字架的那个岛。这比他们计算自己应该在的地方后退了六十里格，一股强大的近岸洋流又把他们拖了回去。他们折返了半程，退向大约两个星期前刚离开的那个海湾。很多水手认为他们撞上了一堵看不见的墙，那堵墙把东方与西方分隔开来。瓦斯科·达·伽马完全不信这番鬼话，手下人也已经越来越清楚，他有钢铁般的意志。舰队沿航线继续前进，这一次强烈的顺风吹了三四天，船队逆着洋流徐徐向前。自此以后，和其他人一样放松下来的记录者写道：“蒙仁慈的上帝恩宠，我们得以前行，我们再也没有被赶回去。愿他保佑我们，今后也一直如此。”他们正航行经过茂密的林地，越是深入其中，树木越高耸入云。这似乎是一个预兆，果然不出所料，海岸也清晰的向东北方向延伸。在数十年的探索和多个世纪的梦想之后，欧洲人终于驶入了印度洋。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。